0: Тренды информационной безопасности, часть 2. Автор Руслан Рахметов, Security Vision. В предыдущей статье, посвященной трендам современной информационной безопасности, мы обсудили атаки на цепочки поставок и атаки на третьих лиц. Не менее актуальными темами-трендами можно назвать атаки на элементы интернета вещей и вопросы защиты облачных инфраструктур, которым посвящена данная статья. Термин «интернет вещей» подразумевает большое количество элементов электроники потребительского уровня, непрерывно подключенных к разнообразным сетям, в том числе к интернет, для взаимодействия между собой, с владельцем и с разнообразными интернет-сервисами. Примерами IOT-устройств могут быть смарт-телевизоры, умные колонки, фитнес-трекеры, элементы умного дома, например, датчики, бытовая техника, системы безопасности, веб-камеры, автомобильные и транспортные системы и так далее. С развитием сетей 5G количество устройств интернета вещей будет лишь расти, поскольку у сети нового поколения поддерживают высокоскоростную передачу данных с малым расходом электроэнергии и взаимодействуя устройств непосредственно друг с другом. С точки зрения кибербезопасности особую озабоченность вызывают IOT-элементы, обладающие функциональными возможностями доступа в интернет и допускающими внешнее подключение к ним, прошивки которых не получают обновлений безопасности от производителя. Примером такого уязвимого устройства может стать веб-камера нижнего ценового диапазона, разработанная, например, в Китае, и используемая, скажем, для контроля обстановки на садовом участке. К ней можно подключаться из интернета для просмотра изображений. В ней установлен некий упрощенный веб-сервер для контроля самой камеры, например, для поворота камеры или приближения. Производитель, скорее всего, не балует покупателей частыми обновлениями прошивки. А если эта модель больше не производится, то обновление ПО можно и вообще не дождаться. Поиск уязвимости в установленном на камере веб-сервере с большой долей вероятности не будет затруднительным поскольку аппаратная начинка бытовой техники, как правило, не самая производительная и поддерживает установку лишь самого простого софта с урезанным функционалом. А производители в высококонкурентной среде вынуждены экономить буквально на всем для формирования самой привлекательной цены, в том числе на качестве встроенного ПО, процессах безопасной разработки софта и на работах по устранению в нем уязвимостей. Итак, в случае, если в программном коде веб-сервера, установленного в камере, найдут уязвимость, то владелец сможет защитить себя единственным способом – отключив камеру от интернета или полностью выключив свое устройство. В случае с простой домашней электроникой это несложно, но как быть? Например, владельцам большого парка таких камер, которые необходимы для выполнения определенной бизнес-функции, например, контроля важного объекта. Скорее всего, такая камера так и останется подключенной к интернету, и через некоторое время она окажется взломана через найденную уязвимость. Дальше работа камеры будет контролироваться уже злоумышленником. Он может как безнаказанно просматривать изображение с камеры, или просто выключить ее, так и использовать устройство в своих целях. Например, сделать его частью бот-сети, которая осуществляет DDoS-атаки по указанию злоумышленника. Или банально начать манить криптовалюту, расходуя электроэнергию своего ничего не подозревающего владельца. Следует учесть, что вся ответственность за последствия вредоносной активности устройства ляжет на владельца устройства, даже если заражение произошло без его ведома. Картина становится еще драматичнее, если представить себе, что заражено, например, устройство, класса носимая электроника, портативный глюкометр – это прибор для измерения уровня глюкозы в крови, или пульсоксиметр – это прибор для измерения уровня насыщения крови кислородом. Таким образом, вопрос защиты устройств интернета вещей уже выходит за рамки стандартных бизнес-рисков и затрагивает жизнь и здоровье людей, что является абсолютным императивным приоритетом. Для защиты IoT-устройств от кибератак в общем случае внимание стоит обратить на следующее. Пункт 1. Страна производства устройства и производитель. Чем известнее производитель, тем выше вероятность своевременного обновления ПО и ниже вероятность наличия неустраненных уязвимостей, о которых известно вендору. Второе. Наличие юридических документов на официальном сайте, положение о конфиденциальности обрабатываемых данных, политики обработки персональных данных, заявление о соответствии тем или иным законодательным нормам и так далее. Третье. Возможность настройки встроенного ПО для отключения внешних интернет-подключений к устройству, удаленного управления, администрирования, просмотра состояния и так далее. Четвертое. Наличие обновлений встроенного ПО на официальном сайте производителя, периодичность их выпуска, дата выпуска последнего обновления. Пятое. Наличие сообщества энтузиастов-любителей, которые выпускают неофициальные, кастомизированные прошивки для данного устройства. В случае применения устройств интернета вещей для выполнения бизнес-задач, следует внимательно отнестись к выбору производителя, отдавая предпочтение тому, кто регулярно выпускает обновления встроенного ПО. Предлагает расширенную техническую поддержку и выезд своих специалистов. Предоставляет продолжительную гарантию и рекомендации по защищенной настройке устройства а также имеющему актуальные документы с описанием реализуемых мер информационной безопасности и принятым методиком безопасной разработки. В случае применения IoT-устройств в личных целях следует оценить, насколько тот или иной функционал удаленной работы с устройством действительно требуется, насколько простой будет защищенная настройка устройства конечным пользователям, например, ребенком или пожилым человеком, дает ли производитель подробные рекомендации и инструкции по настройке девайса для ограничения и контроля его опасного функционала. Вопросы защиты облачных инфраструктур также являются крайне актуальными на текущий момент. И это, несомненно, связано с популярностью облачных платформ и решений, которые привлекают заказчиков легкостью горизонтального масштабирования, прозрачным планированием затрат, возможностями переложить часть задач по обслуживанию инфраструктуры на специалистов клауд-провайдеров. Кроме того, в последнее время на отечественный рынок облачных инфраструктур вышли многие известные игроки, которые предлагают клауд-решения и сервисы, предназначенные в том числе для обработки персональных данных, работы в составе государственной информационной системы, а также для обработки конфиденциальной информации, защищенной от несанкционированного доступа. Такие предложения позволяют пользоваться услугами облачных сервисов даже государственным учреждением, но при этом для многих компаний возможность работы с облачными инфраструктурами до сих пор остается под вопросом. Главными челленджами являются вопросы соответствия законодательству, конфиденциальности корпоративной информации как для провайдера услуги, так и для соседей по инфраструктуре сложности миграции из Open-прям инфраструктуры, тонкости настройки облачных систем обеспечения кибербезопасности. Облачные инфраструктуры можно разделить по принципу работы на следующие типы. Публичные облака. Провайдер облачных услуг предоставляет заказчику свою инфраструктуру и сервисы на коммерческой основе, как правило, по подписке. Частные облака. Организация размещает часть своей инфраструктуры в некотором своем или арендуемом ЦОД. В центре обработки данных и полностью контролирует все аппаратные и программные компоненты. Гибридные облака. Организация совмещает работу с публичным и частным облаком, размещая свои приложения и данные в зависимости от удобства и потребностей в той или иной инфраструктуре. Мультиоблако. Организация пользуется услугами нескольких провайдеров облачных сервисов для надежности и повышения отказоустойчивости, например, размещая основную инфраструктуру в одном публичном облаке, а бэкапы и резервные сервисы в другом. Для работы с облачными инфраструктурами, как правило, предоставляются следующие варианты. Инфраструктура как сервис. Предоставление услуги по модели инфраструктура как сервис, когда облачный провайдер предоставляет только свое аппаратное обеспечение: сетевой доступ и гипервизор системы виртуализации, а заказчикам дается возможность установить свои операционные системы, прикладное и системное ПО бизнес приложение. Платформа как сервис. Предоставление услуги по модели платформа как сервис, когда облачный провайдер предоставляет установленную операционную систему, как правило, отдавая на выборы несколько вариантов ОС на базе Windows и Linux. А заказчики уже устанавливают только свое программное обеспечение. Software as a Service. Предоставление услуги по модели программного обеспечения как сервис когда облачный провайдер предоставляет конечному заказчику предварительно установленное бизнес-приложение с некоторыми возможностями по его настройке и модификации. Также в контексте информационной безопасности можно выделить такие термины. Безопасность как сервис – предоставление заказчикам услуги в области кибербезопасности по подписке с размещением самих средств защиты информации в облаке провайдера, например, систем резервного копирования, сканеров уязвимостей, Система аутентификации и управления доступом. Решений для сбора и анализа событий информационной безопасности. Firewall как сервис. Предоставление межсетевого экрана в облачной инфраструктуре по подписке. Вредоносное ПО как сервис – это термин, введенный злоумышленниками, который означает, что одни атакующие разрабатывают некий вредоносный инструмент, например, вирус-вымогатель, и предоставляют доступ по подписке другим атакующим, которые затем используют его в своих атаках. Для обеспечения кибербезопасности в различных облачных инфраструктурах на рынке предлагаются специализированные решения. Cloud Access Security Broker – Брокеры безопасности облачного доступа, обеспечивающие информационную безопасность в облаке путем аутентификации пользователей, в том числе мультифакторной, контролем предоставления доступа к данным, логированием действий, предоставлением отчетности, а также путем контроля программного API доступа со стороны приложений и сервисов. Cloud Security Post Management. Системы управления состоянием облачной безопасности, помогающие проанализировать кибер-риски на основе данных о настройке облачной инфраструктуры, проводящие оценку соответствия таких настроек облачных систем требованиям законодательства и рекомендациям вендоров, помогающие визуализировать состояние информационной безопасности в клауд-инфраструктуре. Cloud Workload Protection платформ. Облачные системы защиты сервисов, осуществляющие контроль настроек размещенных в облаке элементов, серверов, контейнеров, приложений, анализ их уязвимостей, сегментацию на сетевом уровне, контроль активности, устранение угроз. Secure Access Service Edge. Программные сервисы безопасного доступа, предоставляющие пользователям удобный и безопасный доступ к корпоративным облачным ресурсам с использованием средств мультифакторной аутентификации, с проверкой подключающегося устройства на соответствие требованиям компании, с применением функционала систем обнаружения или предотвращения вторжений и контролем сетевого трафика.